0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Heute mit Rainer Brandes. Herzlich willkommen und guten Abend.
2: Ihr seid crazy viele. Habt ihr Bock auf die Thema? Ja! Ganz ja. München, Hast ihr AfD? Ganz München!
1: So klang es am Wochenende im ganzen Land. Laut Bundesinnenministerium hat die Polizei bundesweit mehr als 900.000 Menschen gezählt, die gegen die AfD, gegen Rassismus, Ausgrenzung, Menschenverachtung und für Demokratie und Rechtsstaat demonstriert haben. Die Veranstaltenden sagen sogar, es seien 1,4 Millionen gewesen. Aber was folgt jetzt daraus? Die Forderungen reichen von besser regieren bis hin zum Parteiverbot der AfD. Apropos besser regieren. Die Ampel streitet mal wieder, diesmal über Kindergeld und Kinderfreibeträge. Die EU-Außenministerinnen und Minister sprechen in Brüssel über die großen Krisenherde Nahost und Ukraine. Und zum Schluss schauen wir noch einmal nach Berlin. Dort im Dom fand heute Nachmittag der Staatsakt zu Ehren des verstorbenen Wolfgang Schäuble statt. Warum brannte das Autotransportschiff Felicity Ace vor zwei Jahren aus? Der Hintergrund sucht nach Antworten ab zwanzig vor sieben. Es waren die Journalistinnen und Journalisten des Rechercheverbundes Korrektiv, die den Stein ins Rollen gebracht haben. Sie sind darüber selbst überrascht, was sie da ausgelöst haben. Von Nord nach Süd, von Ost bis West, demonstrieren Menschen gegen die AfD. Und ein Ende der Bewegung ist bisher nicht abzusehen. Heute Abend gibt es Kundgebungen unter anderem in Greifswald, Weimar, Bayreuth oder Paderborn. Viele Demonstrierende fordern ein Verbot der AfD. Die Politik ist da noch skeptisch, aber es gibt die Idee, zumindest die Jugendorganisation junge Alternative zu verbieten. Und es gibt den Appell an die Ampelkoalition, einfach mal besser regieren. Frank Capellan fasst die Diskussion zusammen.
3: Auf den Kanzler kommt es an. Jedenfalls wünscht sich Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, dass Olaf Scholz mehr als bisher mit den Bürgern spricht. Jedes Gespräch, das er führt, hilft, meint die Sozialdemokratin. Und gegenüber dem ZDF geht sie mit der Bundesregierung hart ins Gericht.
2: Gesetze, die so gefühlt über Nacht kommen, wo Leute auch gar keine Zeit haben, sich darauf einzustellen, frustrieren die Menschen. Das Heizungsgesetz hat viel Unmut gebracht, vor allem auch im ländlichen Raum. Und jetzt einfach den Bauern die Subventionen zu kürzen. Das ist alles kein Grund und keine Rechtfertigung, AfD zu wählen. Aber wir müssen ja offen darüber sprechen, woher auch die Stimmung kommt.
3: Der Frust in der Bevölkerung über die Regierenden ist eine Bedrohung für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, warnt die derzeitige Präsidentin des Bundesrates. Weniger überraschend ist, dass auch CSU-Chef Markus Söder Ihr Ministerpräsidentenkollege aus Bayern die Ampel für den immer stärker werdenden Rechtspopulismus in Deutschland mitverantwortlich macht.
4: Man spürt ja das in der Ampel des Internen Rumor. es braucht jetzt wirklich einen Weckruf auch für die aktive Politik, denn die Straße ist das eine, die eigentliche Politik muss ja im Parlament passieren.
3: Was sich allerdings auf Deutschlands Straßen am Wochenende wieder abgespielt hat, nötigt den Politikern einigen Respekt ab. Norbert Lammert, Christdemokrat, ehemaliger Bundestagspräsident, wendet sich am ja morgen im Deutschlandfunk gegen die nicht enden wollende Debatte über ein AfD-Verbot. Mit Blick auf die wichtigen Landtagswahlen im Osten in diesem Jahr, sei damit überhaupt nichts gewonnen.
4: Deswegen gefällt mir das in den letzten Tagen erkennbare Aufbäumen der politischen Mitte gegenüber einer Gefahr, die man vielleicht zu lange auf die leichte Schulter genommen hat, deutlich besser als die Debatte über Verbotsverfahren.
3: Aus Sicht von Christian Dürr steht die AfD eindeutig nicht mehr hinter unserer politischen Ordnung. Gegenüber unserem Sender fordert der FDP-Fraktionsvorsitzende eine neue Politik der Ampel, um die AfD-Sympathisanten zurückzugewinnen. Zugleich will er potenziellen Wählern deutlich machen, bei wem sie ihr Kreuzchen machen würden. Der AfD geht es nie um konkrete Vorschläge, sondern am Ende geht es ihr um die Zerstörung der Demokratie. Das muss man auch so deutlich aussprechen. Für Hendrik Wüst ist die AfD sogar eine Nazi-Partei. Und mit dieser Aussage holt sich der christdemokratische Regierungschef aus Nordrhein-Westfalen Widerspruch vom Parteivorsitzenden ein. Die Nazi-Keule hilft uns nicht weiter, meint CDU-Chef Friedrich Merz in der ARD.
5: Natürlich gibt es da richtige Nationalsozialisten. Aber deswegen sind die Wählerinnen und Wähler dieser Partei nicht alles Nazis. Und wenn wir die zurückgewinnen wollen für die demokratischen Parteien unseres Landes, dann dürfen wir sie nicht beschimpfen.
3: Dennoch. Ein Verbotsverfahren gegen die AfD wird auch weiterhin nicht ausgeschlossen.
4: Diese Partei ist meiner Meinung nach verfassungsfeindlich, deswegen muss das jetzt auch gesammelt und auch eingestuft werden.
3: Betont CSU-Chef Markus Söder, der allerdings zugleich darauf verweist, dass Verfassungsschützer bisher nur einige Landesverbände als rechtsextrem beobachten. Daher können wir noch nicht über einen Verbotsantrag entscheiden, meint auch Sozialdemokratin Manuela Schwesig.
2: Das ist noch zu früh. Ich finde es wichtig, jetzt das Urteil abzuwarten, ob man die AfD bundesweit als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen darf.
3: Dagegen wehrt sich die AfD bisher juristisch. Im Februar wird eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Münster
1: erwartet. Ein Parteiverbot gegen die AfD, Frank Kapellan berichtete aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Aber wie geht man eigentlich damit um, wenn Freunde oder Verwandte rechtsextremes Gedankengut äußern? Darüber geht es heute in unserem Podcast Der Tag mit Josefine Schulz. Sie finden ihn in der DLF-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Es gibt ja die These, dass die AfD so erfolgreich in Umfragen sei, weil die Ampelkoalition so schlecht regiere. Wenn das zumindest ein Grund sein sollte, dann ist es wahrscheinlich nicht so hilfreich, dass die Koalition schon wieder ein neues Streitthema hat. Die FDP will den Kinderfreibetrag anheben, von dem Besserverdienende profitieren. Das Kindergeld will sie nicht anheben, weil das ja schon letztes Jahr erhöht worden ist. Die SPD ist sauer, berichtet Benedikt Kaninski. Das
5: letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Am vergangenen Freitag hatte Bundesfinanzminister Christian Lindner angekündigt, den Kinderfreibetrag rückwirkend zum 1. Januar erhöhen zu wollen. Ungerecht nannten das anschließend führende Politiker der SPD und Grünen und begründeten das damit, dass eine Erhöhung vor allem Besserverdienern zugutekommen würde. Regierungssprecher Steffen Hebestreit betonte heute die starken Erhöhungen beim Kindergeld und Kinderfreibetrag aus dem vergangenen Jahr. Nun wird geprüft, welche Auswirkungen die aktuelle Lohnentwicklungen, die Inflation und anderes haben auf die Berechnungen, die zugrunde zu legen sind, unter anderem für den Kinderfreibetrag und dann muss man klären, ob weitere Anpassungen nötig sind und sollte das nötig sein, muss miteinander besprochen werden, ob neben dem Freibetrag auch eine Anpassung des Kindergeldes nötig und möglich ist und diese Gespräche werden in den nächsten Wochen regierungsintern geführt. Hebestreit verwies außerdem auf die geplante Kindergrundsicherung, die ab dem kommenden Jahr Kindergeld und Kinderfreibeträge bündeln solle. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich forderte heute einen gänzlich neuen Ansatz beim Kindergeld. Ihm sei unbegreiflich, weshalb der Finanzminister wenige Tage nach der Entscheidung über den Haushalt 2024 eine Erhöhung des Kinderfreibetrages anbringe. Konkrete Ideen für eine neue Form des Kindergelds lieferte Mützenich zunächst nicht. Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch sprach sich gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio für eine gleichzeitige Erhöhung des Kinderfreibetrages und des Kindergelds aus. Die
1: allerbestverdiensten Vorstandsvorsitzende, Manager, die könnten um 23 Euro pro Monat entlastet werden. Diejenigen mit den mittleren und kleineren Einkommen würden leer ausgehen. Das ist ungerecht. Deswegen wollen wir, dass der Kinderfreibetrag und das Kindergeld im Gleichlauf angehoben werden.
5: Konkret plant der FDP-Finanzminister eine Erhöhung des Kinderfreibetrages von sechs 6.384 auf 6.612 Euro rückwirkend zum 1. Januar. Das Kindergeld soll dagegen bei aktuell 250 Euro pro Kind im Monat bleiben. Das Finanzministerium erklärte, dass das Kindergeld aktuell höher sei als nach der gängigen Berechnungsmethode, weil es im Rahmen des Inflationsausgleichsgesetzes vor zwei Jahren vorzeitig angehoben wurde. Der Anstieg beim Kinderfreibetrag und Grundfreibetrag müsse aufgrund des höheren Regelsatzes beim Bürgergeld verfassungsgemäß angepasst werden. Aus der FDP hieß es außerdem, dass das Vorgehen schon 2022 mit Olaf Scholz abgesprochen worden sei. Der FDP-Bundestagsfraktionsvorsitzende Christian Dürr schloss sich dieser Einschätzung im Deutschlandfunk-Interview an.
4: Die Verabredung seinerzeit war ja innerhalb der Koalition jetzt schon das Kindergeld. Und den Kinderfreibetrag, den werden wir erst dann später erhöhen. Und so kommt es jetzt aus. Also
3: schlicht und einfach das, was innerhalb der Koalition verabredet worden ist. Nur das Kindergeld zu erhöhen und dann den Kinderfreibetrag nicht, muss eben nach sich ziehen, dass zum 01.01.2024 der Kinderfreibetrag nachgezogen wird.
5: Derzeit zahlt der Staat monatlich 250 Euro Kindergeld pro Kind. Mit der Steuererklärung prüft das Finanzamt anschließend, ob das Kindergeld oder der Freibetrag für die jeweilige Familie vorteilhafter ist. Die Ampel scheint die zunächst öffentlich ausgetragene Diskussion fürs Erste in internen Gesprächen
1: fortzusetzen. Benedikt Kaninski berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Das hat es bei der Deutschen Bahn noch nicht gegeben. Einen sechstägigen Streik im Personenverkehr. Von Mittwoch früh 2 Uhr bis kommenden Montag 18 Uhr will die Gewerkschaft der Lokomotivführer im Personenverkehr streiken. Im Güterverkehr geht es sogar morgen schon los. Ein so langer Arbeitskampf auf dem Rücken der Fahrgäste das führt zu Unverständnis unter anderem beim Bundesverkehrsminister.
6: Dieter Nürnberger berichtet aus Berlin. Die Begründung für den Ausstand liefert der GDL-Chef Klaus Wieselski am Mittag. Das Ende vergangener Woche vorgelegte jüngste Angebot des bundeseigenen Bahnkonzerns sei untauglich, besonders hinsichtlich der geforderten Arbeitszeitverkürzung im Schichtdienst. DB-Verhandlungsführer Martin Seiler-Trickse, wo er nur könne, so Wieselski. Klare Botschaft,
3: das Angebot, die Stunde-Wochenarbeitszeit abzusenken, steht in direkter Abhängigkeit zur Frage, ob genügend Personalabhängigkeit an Bord ist. Ich mache es einfach. Wenn Herr Seiler in den nächsten beiden Jahren niemanden einstellt, wird die Wochenarbeitszeit eben um Null gesenkt. Und das ist keine Verhandlungsgrundlage.
6: Die GDL fordert eine Absenkung der Wochenarbeitszeit im Schichtdienst von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Die DBAG bot an, ab Januar 2026 die Arbeitszeit auf 37 Stunden bei gleichem Gehalt zu reduzieren. Allerdings auch als Wahlmöglichkeit. Beschäftigte könnten somit die Arbeitszeit reduzieren oder sich für eine zusätzliche Lohnerhöhung von 2,7% aussprechen. Die Bahn AG hatte dieses Angebot zudem mit einer Art Kapazitätsklausel versehen. Umsetzbar nur, wenn die Personallage im Konzern dies ermögliche. Laut Bahnangaben beinhaltet das nun angebotene Gesamtpaket eine Bruttoentgeltsteigerung von 13%. Prozent. Bahn-Verhandlungsführer Martin Seiler reagierte inzwischen auf die Streikankündigung, sie sei maßlos.
1: Wir haben sehr bewusst die Hand deutlich ausgestreckt und wollten wieder verhandeln. Und es liegt jetzt alles auf dem Tisch, was es braucht, um in Verhandlungen einzusteigen und dann Kompromisse zu finden. Das ist zum einen eine überdurchschnittliche Lohnerhöhung mit einem Einstieg in die Arbeitszeitverkürzung, mit gleichem Gehalt. Und mit diesem Angebot, was wir gemacht haben, sind wir auf die Kernforderungen der GDL eingegangen.
6: Doch wird der Ton in der Tarifauseinandersetzung nun deutlich schärfer. Klaus Weselski stellt inzwischen sogar die Position seines Tarifverhandlungspartners bei der Bahn AG infrage.
3: Herr Seiler, muss ich langsam die Frage stellen, ob er als Verhandlungsführer überhaupt geeignet ist.
6: Auch eine Schlichtung des Tarifkonflikts wird von der GDL weiterhin abgelehnt. Und es werde erst dann eine Fortsetzung der Gespräche geben, wenn die Bahn AG bereit sei, über alle Forderungen zu verhandeln. Für die Kundschaft wichtig, die Deutsche Bahn wird einen Notfahrplan erarbeiten, doch zeigen die Erfahrungen der vergangenen Streiks, dass lediglich rund 20 Prozent des Fernverkehrs aufrechterhalten werden können. Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, äußerte sich im ZDF-Morgenmagazin. Ich finde, dass dieser Tarifkonflikt
4: zunehmend destruktive Züge annimmt. Ich habe null Verständnis für diese Form der Tarifauseinandersetzung. Ich glaube auch nicht, dass Herr Wieselski sich und seiner Gewerkschaft mit diesem Stil einen Gefallen tut.
6: Und Bundeskanzler Olaf Scholz verweist auf die Tarifautonomie. Daher sei es Sache der Tarifparteien, sich zu einigen. Er wünsche sich aber natürlich konstruktive und schnelle Gespräche.
1: Sechs tage Streik bei der Bahn ab Mittwoch, Dieter Nürnberger berichtete. In Brüssel treffen sich in diesen Stunden die Außenministerinnen und Minister der EU zum ersten Mal in diesem Jahr und natürlich wird das Treffen beherrscht von den zwei großen Krisen, dem Ukraine-Krieg und dem Gaza-Krieg und seinen Auswirkungen auf den gesamten Nahen Osten. In Brüssel beobachtet Klaus Remme das Treffen für uns. Beginnen wir mit dem Nahen Osten. Auch der israelische Außenminister ist eingeladen in Brüssel und er hat sein Kolleginnen und Kollegen ein Foto eines von der
7: Hamas entführten Babys mitgebracht. Hat das Eindruck gemacht? Herr Brandes, ich bin nicht sicher, ob es Eindruck gemacht hat. Ich glaube, die Außenminister sind in Gänze informiert über das Geschehen und haben inzwischen nach dem 7. Oktober viele, viele Bilder gesehen. Und der israelische Außenminister war hier heute in Brüssel bei weitem auch nicht der einzige Gast. Es war eine ganze Riege von Außenministern aus der Region persönlich hier in Brüssel. Da war der Außenminister aus Ägypten, aus Saudi-Arabien, aus Jordanien, der Generalsekretär der arabischen Liga war hier. Also immerhin verdeutlicht, glaube ich, das Bild, das Außenminister Katz hier zeigte, die Priorität der Israelis, die gekommen waren, so Katz, um über zwei Punkte zu reden, zum einen über die Geiselbefreiung und zum anderen, um, um Unterstützung zu werben für eine, wie er sagte, Zerlegung der Hamas. Aber kann man sagen, dass der Druck auf die
1: israelische Regierung doch steigt die Zivilbevölkerung in Gaza besser
7: zu schützen? Absolut kann man das sagen. Das war hier deutlich zu hören. Am Nachmittag äußerte sich vor Kameras und Mikrofonen der palästinensische Außenminister
6: Maliki. Hören wir kurz rein. I expect from you to call for a ceasefire and to work for it. I expect from you to condemn the statement that was made by Netanyahu about rejecting the two-state solution. Also
7: er sagte, und das sind seine Forderungen an die Amtskollegen gewesen, er sagte, wir brauchen unbedingt einen Waffenstillstand, einen sofortigen. Und ich erwarte eine Distanzierung, eine Verurteilung der Äußerungen von Benjamin Netanjahu, dem israelischen Regierungschef, der so vehement einer Zwei-Staaten-Lösung widersprochen hat. Und im letzteren Punkt hat er Recht bekommen und viel Unterstützung aus den Reihen der EU-Außenminister, die Netanjahu scharf kritisierten, hören wir allein kurz, drei Stimmen, die des österreichischen Außenministers, der finnischen Außenministerin und des irischen Außenministers. Das sind kurzsichtige Äußerungen. Ich sehe keinen anderen Weg. Das,
1: was Netanyahu gesagt hat, das ist natürlich nicht für uns eine akzeptable Lösung.
7: Inakzeptabel, so nannte es Michael Martin. Und hören wir zum Schluss die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, auch sie mit vorsichtiger Kritik an
8: All Diejenigen, die davon nichts wissen wollen, haben bisher keine andere Alternative auf den Weg gebracht. Daher ist für uns als Bundesrepublik Deutschland so zentral, dass wir alles daran setzen, den Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung auf den Weg zu bringen und zugleich alles akut für die Linderung des dramatischen Leides
1: zu leisten.
7: Also das Fernziel, Herr Brandes, zwei staaten das wurde hier heute in Brüssel besonders betont. Es ist ein Fernziel, hinter dem sich alle EU-Außenminister versammeln können. Das lässt sich nicht äh, auf, auf viele Punkte in, in diesem Thema anbringen.
1: Danke, Klaus Remmel. live vom Treffen der EU-Außenministerinnen und Minister in Brüssel. Schauen wir jetzt in die Ukraine, denn dort ist heute der polnische Ministerpräsident Donald Tusk in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Das ist ein Besuch unter Freunden, was aber nicht heißt, dass es keine Unstimmigkeiten gäbe. Aus Kiew berichtet Sabine Adler.
0: Mit Donald Tusk ist ein Partner nach Kiew gekommen, der von seinem Amtskollegen Denis Schmihal und dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj von der Notwendigkeit zu helfen nicht erst überzeugt werden musste. Schon vor zehn Jahren, seit Beginn des Krieges in der Ostukraine 2014, hatte Tusk Europa aufgefordert, die ukrainische Verteidigung zu unterstützen. Damals als Vorsitzender des Europäischen Rates, ein Amt, das er bis 2019 innehatte, als er auch den Donbass besuchte. Zusammen mit Präsident Zelensky, der den polnischen Gast in Kiew dementsprechend herzlich empfing. Ich möchte zunächst allen zum Tag der Einheit gratulieren. Der Tag der Einheit der Ukraine ist nicht nur ein politisches Ereignis. Es geht um die historische Einheit der Ukraine. Sie ist auch unsere Waffe, unsere Hauptwaffe zur Verteidigung gegen Russland. <lacht> Zusammen mit Premier Schmihal legte Donatus zu Beginn seines Besuches Blumen an der Mauer des Gedenkens an die gefallenen Verteidiger der Ukraine in Kiew nieder. Die Ukraine wisse die konstante und unerschütterliche Unterstützung Polens sehr zu schätzen. Man habe über neue Formen der Zusammenarbeit bei der Beschaffung von Waffen gesprochen, sagte Zelensky auf der Pressekonferenz mit Donatusk, der ausführte, worin diese Kooperation bestehen soll. Es gehe um die gemeinsame Rüstungsproduktion, um polnische Darlehen für Waffenkäufe der Ukraine und um die Sicherheitsgarantien für das Land. Polen wolle sich im Rahmen der G7 dafür international einsetzen. Donatus gewürdigte die Rolle des ukrainischen Präsidenten ausdrücklich. Es gebe heute keinen Politiker auf der Welt, der sich mehr für den Frieden einsetzen würde als Präsident Zelensky. Und er rief zu einer breiten Unterstützung der Ukraine auf. Heute zahlt die Ukraine einen hohen Blutzoll für die Werte, die das Fundament der freien Welt bilden. Ich möchte, dass jeder, der sich für Freiheit, Menschenrechte, Recht und Demokratie einsetzt, die Ukraine heute mit allen Mitteln in ihrem Kampf gegen Russland unterstützt. Niemand auf der Welt könne so tun, als würde er nicht sehen, dass in der Ukraine das Gute gegen das Böse kämpfe, so Tusk. Zweimal während seines Besuches in der ukrainischen Hauptstadt ertönte Luftalarm. Tusk, der auch Vorsitzender der polnischen Partei Bürgerplattform ist, wollte während seines Antrittsbesuches in Kiew auch klarstellen, dass er eine antiukrainische Stimmung nicht zulassen werde, wie sie sich zuletzt unter der polnischen Peace Regierung verstärkt hatte. Grund waren die Blockade der ukrainischen Grenze durch polnische Spediteure und das von Warschau verhängte Einführverbot für ukrainisches Getreide. In diesen Fragen werde man sich auf pragmatische Lösungen einigen, betonte Tusk in Kiew, ohne jedoch genauer zu werden.
1: Sabine Adler berichtete, in Israel werden die Proteste gegen Premier Netanyahu wieder lauter. Die Nacht über haben Demonstrierende vor dem Haus des israelischen Premiers gekämpft. Sie wollen ihn dazu bewegen, einem Abkommen für einen Waffenstillstand mit der Terrororganisation Hamas zuzustimmen. Heute haben dann Familienangehörige der Geiseln eine Anhörung des Finanzausschusses im Parlament gestürmt. Aus Tel Aviv, Bettina Mayer.
2: Tumult im israelischen Parlament. Familienangehörige der Geiseln in Gaza stürmen die Anhörung im Finanzausschuss, halten Plakate hoch. Sie, die Abgeordneten, werden nicht herumsitzen, während die Geiseln sterben. Ein Mann schreit. Es gibt einen Deal, die Geiseln zu befreien, aber was sagt der Premier? Wir werden nicht verhandeln. Das Militär macht weiter mit den Angriffen. Unsere Geiseln kommen in Särgen zurück. Zuvor hatte Premier Netanyahu Forderungen der Terrororganisation Hamas abgelehnt, die Teil neuer Gespräche zwischen Israel und der Hamas sein sollen, unter Beteiligung der USA, Katar und Ägypten. In mehreren Phasen, so berichten es israelische und US-Medien, soll sich die Armee komplett aus Gaza zurückziehen und gefangene Terroristen freilassen, so die Forderung der Hamas. Dann würden sukzessive Geiseln freigelassen und Leichen von Gefangenen zurückgegeben dazu Netanyahu
6: ani doha al asaf ich lehne
2: die Kapitulationsbedingungen der Hamas-Monster ab. Die Hamas fordert für die Freilassung unserer Geiseln, das Ende des Krieges, dass wir uns aus Gaza zurückziehen, dass wir die Mörder und Vergewaltiger freilassen und die Hamas weiter regieren kann. Wenn wir uns darauf einlassen, sind unsere Soldaten umsonst gestorben. Wir könnten die Sicherheit unserer Bürger nicht gewährleisten.
6: Netanyahu
2: beteuerte noch einmal im Gespräch mit Angehörigen. Die Hamas habe kein echtes Verhandlungsangebot vorgelegt. Es gebe eine Initiative Israels, mehr könne er nicht sagen. Ein weiteres Treffen mit der Partei des Premiers wurde abgesagt. Und so wollen Protestler und Familienangehörige auch weiter auf die Straße gehen. Darunter Ayala Metzger. Spuren der DNA ihres Schwiegervaters Joram Metzger wurden in einem Hamas-Tunnel in Khan Yunis im südlichen Gaza gefunden. Ich glaube Netanyahu nicht, tut mir leid, aber ich glaube kein einziges seiner Worte. Er sollte zurücktreten. Wenn er seine Arbeit nicht machen kann, soll er zurücktreten. Moa Angehöriger von drei Befreiten und einer noch gefangenen Geisel, sagte im israelischen Fernsehen. Wir haben keine Kraft mehr. Unter den Angehörigen gibt es welche, die nicht mehr weiter wissen. Was wir im Finanzausschuss gesehen haben, ist erst der Anfang. Wenn Menschen verzweifelt sind, greifen sie zu verzweifelten Maßnahmen. Ihr gebt uns keine Hoffnung. Mit ihr ist die Regierung gemeint. Niemand anderes ist schuld daran. Nicht das Rote Kreuz, nicht die katarische Regierung sondern einzig und allein die israelische Regierung. Die beteuert weiter, alles zu tun, um die Geiseln zu befreien.
1: Bettina Meyer berichtete. Und in diesem Moment wird aus Brüssel gemeldet, dass sich die EU-Staaten im Grundsatz darauf verständigt haben, einen Militäreinsatz im Roten Meer zur Sicherung der Handelsschifffahrt durchzuführen. Und damit jetzt aber zurück nach Deutschland. Das Deutschland-Ticket wird dieses Jahr nicht teurer. Klaus Schäffer. Man habe jetzt
4: Klarheit, sagte der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Oliver Krischer, derzeit Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz. Die vorliegenden Daten zeigten, dass das Deutschlandticket auch 2024 nicht teurer werden müsse als 49 Euro. Das liege daran, dass Bund und Länder auch in diesem Jahr weiterhin jeweils anderthalb Milliarden Euro als Kostenbeteiligung zur Verfügung stellen. Außerdem können nicht benötigte Gelder aus dem Vorjahr übertragen werden. Das Deutschlandticket war im Mai vergangenen Jahres eingeführt worden. Seitdem haben mehr als 10 Millionen Menschen sich das digitale Ticket gekauft, das bundesweites Fahren im Nah- und Regionalverkehr erlaubt. Es sei ein echtes Erfolgsmodell, sagte Minister Krischer. Ob der Preis von 49 Euro auch für 2025 und die Folgejahre gehalten werden kann, steht aber noch nicht fest. Hierzu wird man weitere Verhandlungen führen
1: müssen. Klaus Schäffer berichtete, es gibt nicht viele politische Persönlichkeiten, die so viel Einfluss auf die Politik in der Bundesrepublik hatten wie Wolfgang Schäuble. Nur Kanzler oder Bundespräsident ist er nie geworden. Heute nimmt die Bundesrepublik ganz offiziell Abschied von ihm mit einem Staatsakt in Berlin. Katharina Hamberger war für uns dabei.
8: Mozart zu Beginn des Trauerstaatsaktes im Bundestag für den am zweiten Weihnachtsfeiertag vergangenen Jahres verstorbenen Wolfgang Schäuble. Blumengestecke mit weißen Dahlien schmücken die Tische hinter den Reihen, in denen an Plenartagen die Regierung sitzt. Ein großes Schwarz-Weiß-Porträt des Christdemokraten.
7: Deutschland hat einen Staatsmann verloren. Europa hat eine Säule verloren. Frankreich hat einen Freund. Verloren.
8: So würdigt der Emmanuel Macron Wolfgang Schäuble in einer Rede auf Deutsch und Französisch. Ihm werde mit dieser eine große Ehre zuteil, sagte der französische Staatspräsident und beschreibt das Leben Schäubles, der oft als Architekt der deutschen Einheit genannt wird, als eines, das geprägt war vom Davor und Danach.
7: Davor der Weltkrieg, danach die Aussöhnung. Das Leben vor den Anschlag auf ihn und das Leben danach. Das geteilte Deutschland davor. Und das wieder vereinte Deutschland danach. Europa vor dem Angriff auf die Ukraine und danach. Nun beginnt ein neues Danach für uns. Ein Danach ohne Wolfgang Schäuble.
8: So Macron, der auch betonte, welche wichtige Rolle Schäuble aus seiner Sicht für das Zusammenwachsen Europas gespielt hat, zum Beispiel als Vordenker des Euros. Vision fest verankert im Pragmatismus, das sei Schäuble gewesen, meint der französische Präsident. Auch als Datum für den Trauerstaatsakt wurde eines gewählt, das die besondere Rolle Schäubles für die deutsch-französische Freundschaft und Europa betonen sollte. Am 22. Januar 1963 wurde der Élysée-Vertrag unterschrieben. Rund 1500 Gäste waren in den Bundestag geladen, neben der Familie Schäubles, den Bundestagsabgeordneten und den Repräsentanten der Verfassungsorgane des Bundes auch politische Weggefährten und Freunde. Von ehemaligen bis zu einigen amtierenden Ministerpräsidenten von CDU und CSU über frühere Kabinettskollegen und Kolleginnen Schäubles unterschiedlicher Parteien bis hin zu Vertreterinnen der EU-Ebene wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Auf der Ehrentribüne, neben den Bundespräsidenten AD, Christian Wulff, Horst Köhler und Joachim Gauck, saß auch die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel. In einem Interview im ZDF vor dem Staatsakt im Bundestag erinnerte sie an Schäubles Rede im Bonner Bundestag, die ausschlaggebend für den Umzug des Parlaments nach Berlin war.
1: Und dann war er in den Kabinetten, denen er angehörte, einfach ein Anker von Stabilität, von Ruhe und intellektuellem Scharfsinn. Also wenn man intellektuell nicht gut drauf war, sollte man ihm besser nicht begegnen. Das hat er ihn dann auch ein bisschen spüren lassen und damit ein bestimmtes Niveau der politischen Debatte auch
8: durchgesetzt. Beschrieb Angela Merkel ihre Erinnerung an Wolfgang Schäuble, der vor ihr CDU-Chef und Unionsfraktionsvorsitzender war, außerdem unter anderem Bundesinnenminister, Finanzminister und Bundestagspräsident. Insgesamt 51 Jahre gehörte er dem Deutschen Bundestag an, so lange wie kein Abgeordneter bisher. Der Wechsel sei zum Begleiter Schäubles geworden, beschreibt Friedrich Merz das Leben seines nicht nur politischen Freundes.
5: Kanzlerwechsel und Regierungswechsel. Kein Abgeordneter des Deutschen Bundestages hat davon mehr erlebt als Wolfgang Schäuble. Erst Abgeordneter in der Opposition, dann in der Regierung, wieder in der Opposition, erneut Regierung und zum Schluss noch einmal Opposition.
8: Bundestagspräsidentin Bärbel Baas nannte Schäuble einen vollendeten Staatsdiener. Immer galt für ihn erst das Amt
1: dann die Person.
8: Zum Schluss war er zu einer Instanz geworden, über Parteigrenzen hinweg. Bereits am Mittag war in einem Gottesdienst im Berliner Dom Wolfgang Schäuble gedacht worden. Im Bundestag endete der Staatsakt, so wie es auch die Regeln dafür vorgeben, mit der Nationalhymne. Anschließend lud Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Gäste zu einem Empfang im Reichstagsgebäude.
1: Staatsakt für Wolfgang Schäuble. Katharina Hamberger berichtete aus Berlin und das waren die Informationen am Abend. Ich bin Rainer Brandes und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.